2: Tja Jonas. Tja. Nu ska vi snacka reseförsäkringar. Ja. Det är bra ju. Absolut. Vem var det som, det var
0: någon som skrev någonting om det på uh, Instagram va? Exakt, det var en av våra plusmedlemmar som uh, kom med förslaget efter att han hade råkat ut för en ganska tråkig upplevelse med sin kreditkortsförsäkring.
2: Utan att berätta vem det här var och för mycket detaljer. Vad var det ungefär som var det?
0: Det var väl en ganska dyr resväska. Ett ganska dyrt innehåll som hade förstörts av flygbolaget. Och då vill, inte den här, då vill inte försäkringsbolaget via det här kreditkortet ersätta Nej. till hela världen. Ja, just
2: det. Ja. Så det är Lite tråkigt. Det är ju en av grejerna som kan uppstå där man vill ha en reseförsäkring. Ja. Vi tänkte ta upp hela grejen här, vad, vad som liksom, hur det här fungerar. Ja, exakt. Vi tänkte däremot inte gå i detalj kring liksom exakta villkor och sånt där med antal dagar och vad det nu är.
0: Exakt, för det varierar så mycket mellan de olika korten och ja. försäkringsbolagen.
2: Exakt, så att då får man gå in och titta det finstilta. Men vi kan ju tala oss ganska generellt kring allt här. Ja. Du, eh, innan vi går in på det, Chatflights Plus... Uh, vi, vi gjorde en liten förändring för inte sådär jättedänges sen, men, men nu känns det som att vi har hittat melodinen, vad tycker du?
0: Absolut, mm. så jag tror att många uppskattar det. Ja. Uh, så att i Chatfives Plus nu så tidigare hade vi de här bloggarna som var ganska komprehensiva. Tyvärr så Tar det ganska lång tid för mig att skriva de bloggarna. Ja. Så jag lägger ju mera tid i chatten. Och nu kör vi våra dagliga uppdateringar. Ja, det så att våra plusmedlemmar får liksom en snapshot. Av alla av de bonusresor som finns tillgängliga att boka just nu. Det. Och det har blivit en del bokningar på det så det är många som har hajat till på dem. Så det är jättekul.
2: Vi har ju också en lunch en gång i månaden på Astoria här i Stockholm. Ja. Så den, jag missade den nu sist men du var där.
0: Ja, det var mycket trevligt.
2: Jättebra ju. Ja. Tio personer sitter och snackar reser. Absolut. Ja, vad kul. Men um, okej, okay, ska vi dyka in i reseförsäkringar? Ja. Det gör vi. Ja. Um, vi har nu listat lite olika delar här. Vi ska ju först gå igenom vad en reseförsäkring är. Vilka typer som finns, vad som täcks och sen lite grann sådär, vem som är täckt. Ja. Eh, så vi tar det från toppen. Ja. Du, eh, vad ska vi säga? Vill du generellt bara uttala dig om vad, liksom, <laughs> vad är en reseförsäkring?
0: Ja, en reseförsäkring är väl något som man mm. ja, gärna bör ha när man reser. Ja. Det är alltså en försäkring som täcker ja, det som kan uppstå på en resa. Ja. Till exempel att eh, det blir försenad, bagaget slammas bort och försenas eller att du måste ställa in resan på grund av sjukdom. Eller liknande. Eller att du blir sjuk på resan. Ja. Så liksom alla tråkigheter som kan uppstå på resan täcker reseförsäkringen. Ja. Oftast då till största del. Okej, okay, men om vi börjar med bagaget, då.
2: Ja. Ska vi försöka se vad, vad kan hända? Vi har ju det klassiska att du står vid rullbandet och väntar och så kommer
0: ingenting. Ja, exakt. Så det är väl egentligen den vanligaste typen av ärenden som man har med sig reseförsäkringen. Det är när bagaget slarras bort. Ja. Och det händer ju tätt när man flyger. att det. Att du ut för en bagageförsening och då har man ju oftast liksom kläder som man gärna vill ha på resan.
1: Ja.
0: Som man inte får. Ja. Och då brukar försäkringsbolagen oftast kunna täcka nödvändiga inköp.
1: Ja.
0: Exakt hur mycket som täcks och inom vilka gränser beror på vilken försäkring man har. Men vi kan ju ta till exempel Amex-försäkringen som ett bra exempel. Ja. Amex-platen vill jag minna att står det mellan 4 och 48 timmar. Ja. Så täcker de 4 000 kronor. Så först när det har gått fyra
2: timmar. Ja. Då får man 4 000. Precis. Och sen om det går ett dygn totalt så får man ytterligare 4 000.
0: Exakt. Ja,
2: eller hur? Så är det va?
1: Ja,
0: om det kan vara... Jag tror det. Ja, jag tror det. Ja. Vi,
2: vi är inte helt hundra på alla detaljer men ungefär e så.
0: Exakt, så att upp till 8 000 kan man ju då få från försäkringen från avvägsplatinum. Exakt. Och med om Elite och Premium så är det lite andra försäkringsbelopp men principen är ungefär den samma. Hur är det nu? Måste man gå in och anmäla det här eller kan
2: man bara sticka ut och handla?
0: Eh, det första behöver det sånt där en sån där PIR-report, Passenger Irregularity Report.
2: Ja, det gör man ju där i disken precis ja, så så, i bandet.
0: exakt. Så den är superviktig. Så innan du lämnar flygplatsen så måste du ha det här pappret. Ja, det. För att utan det så blir det ingen ersättning från försäkringen. Nej. Eh, sen efter det, det jag har gjort är att jag bara liksom ringt dem och upplyst dem att mitt bagage är försenat och jag kommer göra med en nödviga inköpen. Mm. Och då har de bara sagt att det är lugnt, så länge du kan uppvisa alltså, att det är ett skärligt inköp och att du har kvitton mm, så är det, det. ganska okej. Okay. Så att eh, du kanske inte ska gå och handla en Louis Vuitton-tröja för 5000 000 kronor. <laughs> det ska vara nödvändigt
2: liksom. Ja, exakt. Ja, ja okej. Okay. Och det, det är ju bagage och då, men du vet ju inte om du liksom måste ringa in och tala om det. är Liksom att bara sticka
0: ut och börja handla om det. Ja, ah, jag vet precis. Inte. Det borde ja, man kunna göra. Igen. Exakt, jag har ringt in tidigare och bara liksom upplyst om en, ja. eh, man ska i princip bara kunna lösa allt det här på efterhand. Ja, just det, och precis. skapa ett ärende. Så så länge man har alla, alla nödvändiga dokument så är det ju inga precis. konstigheter. Men
2: det är väl bra att komma i kontakt med om till exempel AMEX.
0: Ja, exakt. Okej,
2: okay, det är bagage. Då har du ju försenat bagage. Men sen har du ju förstört bagage. Precis. Ja, och, lite samma sak där.
0: Ja, även där ser du lite till och från. För att oftast är det ju som man då får kräva ersättningen ja, ja, exakt, hos i första hand. Ja. Och jag ska säga, det här är väl vanligast som de som har liksom väldigt dyra och fina resväskor. Som till exempel rimovaväskor. Ja. De har ju ofta en tendens att gå sönder om du checkar in dem. Mm. Så att då är liksom en resväska för 20 000 som ser ut som en kolaburk som man har trampat på. ja. Och det är inte jätteroligt. Nej, det är klart. Eh, Men det är ju
2: inte så att de finare bagagen har lättare att gå sönder, utan det är ju snarare att det är de då lägger man verkligen märke till. det. Ju.
0: Ja, exakt. Ja. Och Det här är ju då föremål för ganska mycket tjafs mellan vissa flygbolag. Mm. Eh, så vissa flygbolag ersätter ju bara bagage upp till en viss summa.
1: Mm.
0: Och att då hävdar de att då får man gå via sin reseförsäkring för att ja. då kunna kräva högre ersättningsbelopp.
2: Ja, det är kanske rimligt. Ja. Menar, om du har, som du sa, en Louis Vuitton-väska liksom. Ni kan inte kräva att de ska betala igen allt det där om de har, den har råkat fastna i någon
0: bult eller någonting. Liksom. Nej, exakt. Och då är ju precis som om man har liksom, dyra ägodelar och väskor att man kanske ska ha en specialförsäkring till sånt. Ja, just det. Det man kan säga är att resförsäkringen ersätter ju upp till vissa belopp inom liksom rimlighet, så att säga. Ja, det ska vara rimligt. Ja. Okej. Okay.
2: Det är ju bagage ja. Ja. Och sen nästa punkt är förseningar Precis. Men där är också lite sådär Det finns mycket ifs buts, tycker jag ja. Jag menar eh, Likadant där så har ju flygbolaget en, Ett ansvar vid försening Precis Och hur, när kliver liksom försäkringsbolaget in Och säger att nu kan du få ersättning av oss
0: Um, vanligtvis i förseningar så brukar försäkringsbolaget ersätta kostnader som har uppstått ja. som ett resultat av den här förseningen, till exempel hotellövernattningar eller taxiresor eller måltider. Men
2: hur rimmar det med att flygbolaget har ju, i många, när vi gick igenom till exempel de här EU-reglerna så har ju
0: flygbolaget en, ett krav på sig att faktiskt ordna hotellnätter om det behövs. Så. Ja, exakt. så Det är ju både flygbolaget som ska ordnare, men sen kan man även gå via sin reseförsäkring så att de är EU 261-reglerna, de gäller ju då europeiska flygbolag till och från EU och sen så är det ju flygbolag från EU. Om inte ja just det. så
2: det, om du är utanför det så, så, då. Så, så, så får du gå på din försäkring då.
0: Ja exakt så att Jag minns en gång när jag var försenad från skulle flyga ur Malaysia till Borneo.
1: Ja.
0: En liten flygplats inuti Borneo som är väldigt avlägsen.
1: Just det.
0: Och då var flyget inställt på grund av oväder.
1: Mm.
0: I det här scenariot så vill ju inte flygbolaget ersätta för att de har inga sådana eu 266 -tålse på Malaysiska inrikesflyg. Ja. Utan då var det ju reseförsäkringen som vi gå in och ersätta för hotellnätterna och de missade hotellen på plats.
2: Men om du om du har... Rätt till de här EU-ersättningarna, eh, ja. då, jag menar, rent praktiskt, kan du ändå kräva försäkring? Uh, du kan inte få dubbelt. Du kan inte få dubbelt. Nej. nej du, sen... De sen kan du ju kanske fuska och ändå få dubbelt. Absolut. Men enligt
0: reglerna ska du inte kunna få det. Nej, exakt. Nej. Och sen brukar ju, enligt min erfarenhet så brukar det vara lättare att kräva det här på reseförsäkringen. Just ja, det är det
2: jag menar, att det är lite
0: lättare att få de pengarna den vägen. Ja, så jag minns ju när jag var försenad i Miss för två år sedan, då, jag, då ersatte ju inte Lufthansa varken måltid eller hotell, utan de svarar inte. Ja. Utan då gick jag via försäkringen och de ersatte liksom allt no questions
1: asked
2: det gjorde och,
0: och det gick på en vecka Ja, det är otroligt hur mycket snabbare det går.
2: Ja. Och där får vi nog ge en stjärna i kanten till Amex, va? Absolut. De är väldigt bra på det där. Ja, verkligen. De andra kreditkortsbolagen kanske inte är riktigt lika vassa.
0: Exakt. Uh, SAS, uh, SEB-kort som ger ut SAS Marshakot Premium, de har ju inte tendens bråk ganska mycket. Ja, exakt. Medan Amex är väldigt lätt att göra med. Men det är ju intressant för att jag
2: menar, om du tittar på en försäkring så har du ju faktiskt potentiellt, eller försäkring, en försening, ja. så har du ju potentiellt tre källor till ersättning. Du har ju flygbolaget, ja. du har försäkringsbolaget och sen så har du det du får ut av EU-reglerna vilket är egentligen flygbolaget också.
0: Ja, exakt. Ja, okay. Så att de är ju pengarna, det är ju liksom bara plåser på såren utöver. Utöver, exakt. Ja,
2: ja. ja okej. Okay. Så, så det ena utesluter liksom egentligen inte det andra. Eller det gör det ju regelmässigt, men jag menar, ja. Ja, du kan man kan ju nästan har, välja. Ja, man har ju flera vägar att gå och ja. sen kan vi ta den som man tycker är smidigast. Ja, okej. Ja, det är ju bra. Jaha, det var bagage och sen var det försening. Var det någonting annat på försening? Eller? Eh, nej,
0: det är väl det bästa tycker va? jag. Ja, ja. Och sen
2: har du, förlåt, försening. Har du, har du team, olika timslots där också? Det har du väl antar jag då? En, förs en försening är värre än en annan så att säga.
0: Exakt. Det man kan säga om försening är också det här med om det missar en anslutning. Ja. Så att låt säga att du din taxi får punka på flygplatsen.
1: Ja.
0: Det täcker inte flygbolag då för att då är det en försening som de inte kan rå för. Aha, just det. Där måste man ju gå via försäkringsbolag och då kräva en ersättningsresa. Och även där liksom så beloppen för ersättningsresorna ligger ju inom liksom viss, viss rimlighet. Mm, just det. Så har du bokat en dyr business class biljett och missar den så kan det vara svårt att kräva den kostnaden av försäkringsbolaget. Ja. Då kanske de kommer att ersätta en ekonomibiljett och så vidare. Ja. Så att även där finns ju vissa liksom, ja, det ska vara rimligt helt enkelt. Mm. Ja, fattar man ju. Ja. Sen kommer vi till sjukdom. Ja. Och här är det faktiskt något som kan bli väldigt dyrt om man inte ja. har rätt försäkring. Ja. I Sverige har vi ju fri sjukvård och det ska jag vara väldigt tacksamma för. Ja. Och det gäller även inom EU. Så så länge du har det här EU-sjukförsäkringskortet så kan du ju uppsöka sjukvård inom EU-länderna och även Australien. Som Sverige då har ett specialavtal med. Ja. Och du behöver inte betala, ibland kan du ligga ute med någon kostnad. Men det blir inte de här liksom att du får betala hundratusen kronor för att gå till läkaren. Just det. Däremot utomlands, utanför EU så kan det ju bli lite svårare för att där i värsta fall kan du bli tvungen att erbetala, betala hela kostnaden själv ja. för ett läkarbesök. USA är ju ett klassiskt exempel. Ja, exakt. Och det är där en reseförsäkring verkligen kan, kan tillföra mycket värde. Har du, någon,
2: har, ja, har du någon koll på det här till exempel i USA som är lite obehagligt. Man har hört skräckhistorier om att ambulansen vägrar plocka upp på någon för att han har ingen försäkring. Ja, exakt. Om man har då till exempel ett Amex-platenum och sånt där, vad är det liksom, ska man... Om man är sjuk, ska man visa upp det då? Eller hur gör man
0: eh, Nej, utan i, jag tror att i fallet du USA så handlar det om ambulansen att den ambulansen är inte är ansluten till den sjukförsäkring du har. Ja. Och att du då blir tvungen att betala din egen ficka.
1: Just det.
0: Men i fallet med reseförsäkringar för kort så då kommer du få en faktura oavsett.
1: Ja.
0: Och i det fallet så handlar det mer om att du bara skickar den fakturan vidare till ditt försäkringsbolag. Mm, just det. Som då Amex eller din hemförsäkring och så vidare. Ja.
2: Okej, okay, men det här är ju sjukdom om någonting, och det är ju även skada då om något inträffar när man är ute och, och reser. Ja, exakt. Ja, men sen är också den sidan av sjukdom, vilket är att du inte kan resa,
0: för att du är sjuk hemma. Precis. Ja, det är en annan sak. Det är en annan sak. Ja. Uh, och det är väl kanske lite bättre än att bli sjuk på plats, att man ställer in resan innan man åker iväg. Exakt.
2: Um, och och de, de försäkringarna som är bra där, de täcker ju i princip att du får tillbaka alla pengar på den här resan. Ja, exakt. Men du måste visa läkarintyg.
0: Precis, man visar ett läkarintyg och sådär. Mm. Uh, har du bokat en bonusresa så får du tillbaka dina skatter och avgifter. Ja, just det, exakt. största del. Så där är det ganska riskfritt, men om det är ett hotell som liksom inte är återbetalningsbart, mm. då får man uppvisa läkarintyg och sen så får man kräva pengarna tillbaka den vägen. Ja. Och det här gäller inte bara på sjukdom. Det kan vara till exempel om du har fått ett inbrott på din bostad. Ja. Och du måste vara närvarande för polisutredningen. Just det. Då kan du även via den vägen få tillbaka pengar från din resförsäkring. Mm. Eller om en närstående har blivit sjuk eller skadad. Eller om till exempel. Um, du, blir, du blir av med jobbet ja. och du inte kan resa så då även där kan du kräva ersättning det finns liksom rätt, ganska brett
2: det är inte bara sjukdom
0: ja, så jag skulle säga att Amex-försäkringen har ju ganska många sådana här scenarier där du kan kräva ersättning för att du inte kan resa ja. som inte bara berör sjukdom Precis. så ja, vilken försäkringsgivare eller försäkringsbolag beror ju på liksom,
1: ja, ja.
2: Okej, okay, bra. Så det var sjukdom och det är både, både sjukdom när man ska åka och sen på plats då. Yeah, um, exactly. Har du hört om några jobbiga sjukdomar som folk har råkat ut för när de har varit ute och rest?
0: Um, det är väl mest det man läser på haft om att folk som inte har haft reseförsäkring.
2: Ah,
0: just. Det kan vara liksom en ung kille som är backpacker och betalar sin resa med Swish. Ah,
2: just. Då
0: har du inget skydd alls. Mm. Och sen kanske man inte haft så bra koll på sin reseförsäkring och sen så kommer man till Thailand och liksom blir stucken av en manet. ja. Ah. Och sen kommer man inte hem och så måste man betala 200 000. Så man har ju hört lite sådana där skräckhistorier. Ja. Och man får ju se det som en slags cautionary tale. Att det är väldigt viktigt att liksom ha koll på vad som gäller. Ja, och vilket skydd man har.
2: Och gärna i förberedda så man har på sig någon sån här kort som visar att man är försäkrad och allt det där.
0: Ja, så jag skulle säga inom EU så är det ju väldigt smart att ha sådana där sjukförsäkrings sjukförsäkringskort i plånboken. Exakt. Och det är en gratis och du får man via Försäkringskassan. Ja, Ta kanske veckor vecka att få hem det. Så det skulle jag rekommendera alla att skaffa. Det mm, ska vi ordna.
2: Ja. Du, sen kommer vi, efter sjukdom kommer vi till det här med oss skadad egendom. Eller om man blir bestulen eller något sånt där. Precis. Det kan ju hända när man ut ute och reser. Ja. Så här typ Rio.
0: Exakt, man blir rånad på sin mobiltelefon. Eller man har inbrott på hotellrummet och Datorn försvinner. Ja, eller exakt. pass och kontanter. Ja. Så det är väldigt tråkigt. Och även där kan vi få lite ersättning från sin reseförsäkring. Mm. Exakt, belopp varierar men det brukar vara runt 25 till 50 000 som brukar vara maxbeloppet. Ja, just det. Ja, och det kan ju vara någon kamera eller det kan,
2: vara, det kan ju vara lite vad som helst egentligen. Ja, exakt. Okej, okay. eh, och det leder ju faktiskt in till det här med hyrbilar eller kanske hyrmoppe och sånt där.
0: Ja, hyrbilar. Det är en rätt
2: stor fråga i hela försäkringsgrejen.
0: Exakt, hyrbiförsäkring är något som inte alla kreditkortsföretag erbjuder. Nej. Utan det är framförallt Amex som har ja. och sen även vissa andra bolag men omfattningen är ju lite oklar. Ja, den är ju rätt, rätt snårigt det där. Exakt, så att eh, det som de flesta avser med hyrbilsförsäkring det är sådär den är självriskelimineringen. Ja. Den eh, som man ofta får frågan om om man vill ha kvar eller ta bort och sådär. Ja, så att de flesta hyrbilsföretag det har ju en grundförsäkring så att skulle du krocka bilen... Så behöver du förhoppningsvis inte betala för hela hyrbilen utan det är ju då en, en självrisk som du får betala för. Just det. Och den brukar variera men vanligtvis brukar det vara mellan runt 6 till 25 000 kronor i ja. självrisk. Ja, just det. Och det är just den självrisken som då försäkringen
2: täcker. Men har du också en separat reseförsäkring så kan ju den också täcka det. Ja. Men hemförsäkringen brukar inte täcka det här.
0: Eh, vissa gör det, vissa är det. gör det inte. Och det varierar liksom. Ja, och i vissa fall så även så kan en bilförsäkring täcka självrisken när du hyr bil utomlands. Just det. Så att eh, det finns ganska många olika sätt att få ersättning för, som många inte känner till. Så det gäller verkligen att hålla koll på det finns dit då.
2: Ja, det okay. finns ju lite så här kluriga förkortningar och sånt i hyrbil, Kan du komma ihåg vad de var? Det
0: är ju det här LDV, Lost Damage Waiver. Just det. CDV, Collision Damage Wai Waiver.
2: Det är Lost Damage, Collision Damage. Ja, det ena är liksom när du... När den när du, blir stulen. När du, när du blir stulen. Den andra är när du kvaddar den.
0: Ja. ja. Uh, så man kan ju ta Amex då som exempel. Både liteplaten har ju sådana här hyrbilsförsäkrings- slash eliminering. Ja. Uh, den ersätter ju upp till, vad det, 850 000. Mm, okay. Så att i teorin så skulle om då liksom hyrbilsbolagets försäkring säger att om ja, vi har en försäkring men där måste du bli betalningsskyldet för hela bilens värde ja. om du skulle krocka den versus mot om du hade krockat i en annans bil så betalar försäkringen för den bilen som du krockar i. Aha, just så, det. så det är också lite det här med helförsäkring, trafikförsäkring, halvförsäkring och så vidare.
2: Och det är så snårigt det här så vi liksom redan inte ut när vi sitter här.
0: Nej, utan, Läs på. Ja, utan <laughs> men generellt Amex har en bra försäkring, de täcker upp till tror att det är 750 000 så att
1: ja.
0: de flesta bilar, jag vet inte en Tesla hur mycket en sån kostar idag men den täcker väl nästan upp för vad en Model 3. Ja, exakt. Ja. Så att um,
2: ja, Ja, det är bra. Uh, Okej, okay. och sen så det var hyrbil och sen har vi den sista som är missade resor. Ja. Uh, och det var du lite inne på tidigare.
0: Ja, det var ju det vi pratade om tidigare med ersättningsresor. Så ja, att, exakt. Um, så om... Vi
2: pratade om förs förseningar men, men vi gick över på missade resor. Ja.
0: ja, så det är om du till exempel, om du reser på separata biljetter. Ja. Till exempel då du med ett inrikesflyg från, från Cancun till Mexico City. Och sen är det försenat och du har en resa vidare på en separat biljett. Just det. Då kommer inte flygbolaget ersätta i och med att det är på separata biljetter. Mm. Men där kan du få ersättning av ditt försäkringsbolag för en ersättningsresa. Okay. Eller de kostnader som har uppstått då. För ibland så kan flygbolaget vara snälla och säga att ja, du får åka med nästa flyg. Men det blir en ändringsavgift på 5 000. Just det. Och då kan du bara skicka den avgiften till försäkringsbolaget. Så får du igenom pengarna.
1: Ja,
2: ja men coolt. Ja. Okej. Okay. Eh, där har vi väl gått i egentligen det stora i det här. Vi har ju liksom gått igenom vad man kan täckas av och sådär. Ja. Eh, sen har vi, vi listade tre typer av försäkringar. Som, alltså reseförsäkringar som man kan ha. Ja. En har du ju verkligen nämnt i kreditkort. Ja. Och
0: vilka är de andra två då? Eh, de andra två är ju hemförsäkringen. Ja. för de flesta hemförsäkringar erbjuder någon form av reseskydd Just det. och den tredje är då sådana här fristående reseförsäkringar ja. som om man till exempel har köpt en flygbiljett fin på SAS hemsida så får du alltid upp det här valet vill du teckna en reseförsäkring mm. um,
2: och den är, ju, den är ju väldigt intressant det där sker ju online hela tiden ja det är ju en här medförsäljningsgrej exakt och den skulle vi väl säga är i många fall onödig ja
0: men ja, svårt att säga ju. Ja, så vi kan ju börja lite grann med kreditkortsförsäkringen och liksom hur man, vem som täcks och vad som krävs för att täckas. Mm, exakt. Kreditkortens försäkring och även de flesta vanliga bankkort till exempel ett Swedbank eller Nordea bankkort har mm. ju en, någon form av reseförsäkring. Ja. Så att så länge 75% av resans kostnader betalar med kortet mm. så täcks då kortets reseförsäkring.
2: Men som, som generell regel kan man ju säga att kort har sämre ja. än kreditkort.
0: Exakt, så att eh, kreditkort har bättre försäkring och desto dyrare kreditkort desto bättre är försäkringen. Ja, exakt.
2: Det är egentligen ganska logiskt att liksom de, bankerna tjänar mer pengar på kreditkort och då kan de helt enkelt erbjuda bättre försäkringar.
0: Ja. Ja. Sen det här om, om du betalar en resa med swish eller med faktura eller sådär då är man vanligtvis inte täckt av någon försäkring. Ja exakt. Så det ska man också vara ganska försiktig med mm. när man betalar för sin resa. Ja. Eh, vissa banker säger dock att eh, att bankkortet bankkortförsäkringen gäller om du betalar med Swish. För att då pengarna har pengarna gått från samma konto. Ja, är varie... debitkort då. Ja, men ja. det varierar återigen från bank till bank. Och hur de liksom väljer att betrakta det. Mm. Nej, man ska
2: nog undvika att betala resor med Swish och, och sånt.
0: Ja, om liksom skulle gå i konkurs då är vi i princip rökt. Ja. Så det är bättre att betala med ett kreditkort. Precis. Mm, Okej. Okay. Ja, och vad mer skulle du säga om det här med
2: kreditkorten?
0: Jo, det är det här lite grann med vem som täcks av kreditkortförsäkring. Ja, exakt. Det, det kanske vi skulle komma till senare när Nej, vi pratar det. Nej, men det är ju den som innehar själva kortet. Ja, ja plus vilka mer? Exakt, så det är ju kortinnehavaren plus make och maka samt barn. Jag har för mig att det är under 25, 21 eller 18 som är folkbokförda på samma adress. Ja, men det är så
2: definitivt att... de barnen som är folkbokförda på samma adress. Ja. Men har de fyllt, är de folkbokförda på samma adress och har fyllt, ja, det brukar variera
0: väl, men ja, till exempel exakt. 25, då gäller det inte längre. Nej. Nej, men det finns vissa fall där barn som är under en viss ålder, 25 till exempel, men inte folkbokförda på samma adress, Just det. fortfarande täcks. Fortfarande täcks, exakt. Så att om du till exempel skulle boka en resa åt din dotter och hon bor på en annan adress och hon är under 25 så kommer hon vara täckt. Ja. Och sen är ju frågan om de här andra närstående för att du har ju liksom
2: om, om du själv är kontainnehavare och du har en eh, make-maka och du har barn, då täcks ju dem. Ja. Men tvärtom till exempel om mina föräldrar som är lite äldre åker med mig ja. och jag är kontainnehavare, ja. då täcks inte dem. Nej.
0: Nej. Det, och, det kan man, ska man vara lite försiktig med. Ja, och även om man har en flickvän som bor på en annan adress, till exempel folkbokförd, så täcks ju inte den personen Nej, ens partner, så att Ja,
2: och de här reglerna gäller inte bara för kreditkort, det låter ju också som hemförsäkring är ungefär samma sak.
0: Ja, så smartast är då att man dubbelkollar med sin egen hemförsäkring och ser till att man har täckning där. Ja. Och det här kan vara om man är ett kompisäng som reser, så att man är kanske en fyra fem kompisar och jag har betalt resan med mitt kort.
2: Ja, just det, lagt det ut för de andra och de andra har swishat det.
0: Ja, exakt. Mm. Då är det ju bara jag som är täckt kontra mot att alla då har fått betala med eget kort själva. Exakt. Så den är lite så det är svår. Mm. Men även där, Amex har ju då en ganska luddig regel som säger att så länge resorna betalar med ett Amex-kort och de andra har ett eget Amex-kort ja. så ska respektive Amex-kortsförsäkring gälla för hela resan. Mm. Jag
2: har faktiskt varit med om en gång när vi har liksom prövat den frågan och fick det bekräftat. ja. Men du har ju såklart en utmaning i om du tittar till exempel på ett Amex-platinum har ju ofta en lite bättre försäkring än sig amex va eller de har blivit rätt nära men, men ja, Amex-premium amex kanske eller exakt och då, och då det du säger är att om jag har betalat med mitt Amex så kommer du att bli täckt så länge du också har ett Amex. Exakt. Men du är täckt på den nivån på ditt, ditt Amex här.
0: Exakt. Ja. ja. Så det är lite så det brukar funka. Ja. Ja, men det är bra. Bara man vet. Ja, sen är ett ganska bra hack som man kan dela med sig av, det är just den här bagageförseringen. Så att eh, när jag har rest med min tjej så brukar jag alltid sätta väskorna på mitt namn. Ja, ja, bra. Så att låt säga att eh, även om det är hennes väska som försvinner så är den på mitt namn. Och då kan jag kräva ersättning enligt min Amex försäkring Och då får en ganska bra ersättning.
2: Och i ditt fall är det ju... Rätt för att din tjej... Ni är inte skrivna på samma adress. Nej. Nej. Och då är det ju... Ja, det är
0: min väska. på Den är ju satt på mitt namn. Ja, det är klart. Ja. Så så ska man göra. Den ja. som har bäst försäkring ska ta väskorna. Exakt. Okej.
2: Okay. Eh, coolt. Det, det var lite grann om... Vem, vem som täcks av försäkringen och, så, och sådär. Men ja. sen vi, går vi tillbaka lite grann till vad som täcks för det finns lite såhär undantag vi har ju nämnt det här med extremsport och lite sådana saker. Precis. Så vad var det vi ville säga om det? Det är ju rätt viktigt.
0: Exakt, så det är vissa aktiviteter som täcks och inte täcks och det är mm. framförallt det här om man tycker om att extremsporta eller om man ska liksom utöva vissa sporter på man sin resa. köra
2: mountainbike eller flyga para, liksom hoppa från, ut från ett plan eller vad man ska göra.
0: Ja, exakt. Så det är till exempel som nu när vi var i Dubai och körde Friubling. Ja, just det. Det där täcks ju inte av reseförsäkringen, utan Nej. kanske täcks av vissa. Vissa försäkringar kan ju täcka det, mm. men inte av försäkringen Så även där måste man ju då läsa det finstilta. Och i vissa fall även kanske teckna en extra försäkring. Precis, och sen i, i lite samma
2: liksom veva så kan man ju då nämna dyra utrustning, alltså saker som, ja, det är lite som du var inne på tidigare, att det är rimliga saker. Ja, men har du liksom, är du, är du liksom proffsfotograf och, och sådär ja. och har mer dig någon helt
0: galen kamera ja. då kanske de tycker att det där, det där är lite extremt. Ja, exakt. Då måste man ha en försäkring som täcker just det. Ja. Och samma gäller även om man har liksom dyra smycken och klockor och sånt att då ska man ha en specialförsäkring som täcker just de ägodelarna. Just ens Rolex till exempel. Ja, exakt. Då måste man ju ha en ganska bra försäkring. Så det kommer inte att täcka om man skulle bli rånad
2: på den på resan. Men det är ju intressant. Jag tror att vi har rätt många lyssnare här som är människor som har lite bättre kreditkort, till exempel ett Platinum, men som också har en fin klocka. Ja. Skulle du säga att det är generellt eh, liksom ett kort som amex Platinum täcker en sån där
0: lite finare klocka? Eh, de täcker väl, att det är upp till 25 000 eller 50 000. Ja, ah, just det. det. är ju inte i närheten att en sån klocka. som sån kostar Exakt.
1: Kosta.
0: Ja. Så då är det antingen ens hemförsäkring eller om man har någon socialförsäkring. Ah. Och det gäller även om man har liksom förlovningsringar och sånt som ja, många har. Just det. Mm,
2: okej. Okay. Bra. Ehm, sen nämnde du någonting om befintlig sjukdom.
0: Ja. Vad var det? Det är om du till exempel har ett sjukdomstillstånd som var känt när resan skedde. Just det. Eller till exempel en skada, en kronisk skada. Mm. Ehm, så låt säga att du har liksom en sjukdom som, ja du då har haft sedan tidigare och du i värsta fall måste uppsöka sjukvård ja. då kommer den inte täckas av din retsförsäkring eller någon annan försäkring utan då får man ju pynta den själv mm. såvida inte man har gjort något som kallas för en medicinsk förhandsbedömning och det innebär då att man då ett försäkringsbolag och en läkare och fått liksom ett utlåtande om att den här personen då liksom kan sköta den här sjukdomen på ett så bra sätt att det här i princip inte kommer att ske om inte något väldigt Ja. Ja. Något verkligen illa har hänt. Jag fattar. Och det gäller även om man har liksom mediciner och sånt som berör till den sjukdomen som inte då verkligen täcker, utan då får man ha en specialförsäkring som täcker det. Ja, ja det är bra. Det kan ja. man tänka på. Absolut. Jaha,
2: nej, men det var väl kanske bara det egentligen. Vi, jag menar, vi brukar ju rekommendera, reser man mycket och så där så ska man ju nog ha ett bra kreditkort. Ja. Det brukar vi säga. Ja. Har du någon koll på, jag tycker att det är lite snårigt det här när du reser i tjänsten kontra privat?
0: Eh, då täcker ju faktiskt ditt eh, egna kreditkorts eh, resor, det täcker även tjänsteresor. Ja, det gör jag. Men det förutsätter ju då även att du har betalat för resan ja, 75% så att... Med rekortet det. Ja, så det bästa är då att du betalar resan med ditt kort och sen så får man göra ett utlägg och kräva tillbaka de pengarna. Ja, just det. Från arbetsgivaren. Mm. Så jag tror att sen har väl även många arbetgivare olika försäkringar som täcker när de är ställda på tjänsteresor. Men det är ju intressant för att vi, um, eh, jag menar
2: just för affärsrescenarier är det ju ganska ja. viktigt att tänka på det. Att så här, det är ingen dum idé att be respektive medarbetare att betala sina egna re resor med bra kreditkort. Ja. Om du nu gör det på annat sätt också.
0: Ja, exakt. Och där, där kanske vi ska tipsa om våra nya gruppchat som ja. är väldigt
2: bra. För det. Nej men exakt, för att vi har ju då byggt en gruppchat som gör att man kan bjuda in fler i chatten för att boka resor. Ja. Och då kan ju alla betala var för sig till exempel. Mm, exakt. Mm, för lite, men jag förstår ju att man liksom bolag på 200 medarbetare och sådär så måste man kanske ordna liksom, betalningar på ett visst sätt. Men alla bolag runt 50, upp till 50, 100 personer. Det behöver inte vara så stor utmaning. Och när man har vår gruppchat så kan man också ordna det lättare.
0: Ja, exakt. Ja. Så det är ju väldigt enkelt att lösa. Ja, det är bra.
2: Okej. Okay. Känner vi oss klara? Nej, det tycker jag. Bra. Men du, då ses vi nästa vecka. Ja, vi. Okej, okay, ha det bra. Det
0: samma.